0: Der Himmel ist grau, die Vögel sind weg, draußen ist es halb nass. Und ich sitze hier im roten Pullover und hier ist für euch der Ostblock podcast Let's go! Herzlich willkommen, was geht? Weißt du, wie sich das angehört hat? Wie hat sich das angehört?
1: Guten Morgen, <lacht> Frau So und So! <lacht>
0: Kann mir mal einer verraten, warum wir das früher machen mussten und vor allem, warum wir aufstehen mussten? Wieso, als ob ein Präsident den Raum betreten hätte? Es geht ab.
1: Anstand. Aber Fun Fact, manchmal, wenn wir eine Schulung haben bei uns, ähm, da machen wir das auch noch, wenn der Referent reinkommt. Einfach nur, um ihn manchmal zu ärgern. (lacht) Ja gut. Sehr kindisch.
2: Sehr kindisch. Ja, aber ich glaube, das hat bei Kindern vor allem was damit zu tun, dass sie einfach auch so einen Zusammenhang erkennen zwischen, hey, ich spiele jetzt und jetzt ist Spielzeit vorbei. Und das ist vorbei, mhm. indem ich aufstehe, guten Morgen sage, hier mich hinsetze und jetzt ist Schule.
1: Auch vielleicht sowas mit, ich stehe auf, ich konzentriere mich, ich bin jetzt im Moment, Mhm. Wobei, wie ist denn das bei so, bei so Waldorf- und so Montessori-Schulen? Haben die da nicht irgendwie einen Redestab, der da erstmal rumgereicht wird? Wird da nicht halt erstmal gesagt, wie sich jeder heute fühlt? Oder wie, wie begrüßen die? Die machen ja nicht dieses Schule Guten Morgen. Herr ja, stimmt. Wie ist das? Ich weiß, weiß ich gar
0: nicht, wie das da abläuft. Also, pff, da fragst du echt die falsche. Also, ich habe wirklich auch gar keinen Peil, was was auf solchen Schulen abgeht, was was eigentlich ein bisschen traurig ist, weil ich das komplette Schulsystem hier in Deutschland jetzt schon mein ganzes Leben lang erlebe und nicht weiß, was auf solchen Schulen abgeht oder Mhm. wie die was machen.
2: Also ein bisschen was, ein bisschen was habe ich persönlich mitbekommen. Die machen halt viel Achtsamkeitsübungen Mhm. unter anderem und ähm, auch mal ein bisschen Meditation mit dabei und die haben halt keine Schulnoten. Ja. Sondern du wirst halt danach bewertet, so, hey ähm, hast du das, also hast du das, hast du so weit bestanden, dass du in die nächste Klasse kommst, so ungefähr? Du wirst halt darauf... Ja.
1: Also ohne da jetzt werten zu sein, ich kenne ganz, ganz viele, die auf alternative Schulen gegangen sind, im Verhältnis zu euch beiden, ich würde so an der Hand zählen, so 10, 15 Stück. Meine Mutter hatte teilweise auch Schüler, die sind in Schweinfurt auf Montessori Schule und so gegangen. Es gibt ja aber auch diese Jena Schulen und es gibt noch Waldorfschulen. Und dann gibt es jetzt aber auch noch ganz viele andere Schulen. Und alle konzentrieren sich im Prinzip darauf, dass das Kind nicht in die Leistung gezwungen wird. Und ich habe gestern aus Zufall äh, eine Unternehmerfreundin da gehabt, die war auf der Waldorfschule hier in Würzburg. Und die hat echt viel Positives darüber erzählt, aber auch echt viel Negatives, weil sie gesagt hat, man wurde halt in Watte gepackt. Weißt du, du musstest halt in der Schule nichts leisten. Und plötzlich gehst du halt auf die FOSS oder willst dein Abi machen und sonst was? Und plötzlich heißt es äh, auf einer normalen Schule: hey, du hast Noten, hey, du musst leisten und du fühlst dich so, als wenn die ganze Welt so einstürzen würde, quasi. Ähm,
0: habe ich jetzt irgendwas falsch verstanden? Man kann, f- was ist, was ist das für eine Schulform?
1: So kann man danach noch auf eine, Ganz ja, oder so ja, gehen? Ja, das Problem ist oder die Herausforderung ist oft, so war es zumindest bei meinem Firmenpark. Kind auch. Vielleicht hört uns Livia. Hi, Grüße gehen raus. Ähm, die war mit ihrer Schwester auch auf der Kissori Und sie hat ähm, zweimal eine Schulklasse wiederholen müssen. oder Es werden halt immer so Gespräche am Ende des Jahres geführt. Und wenn die Lehrer feststellen, du bist noch nicht so weit, dann gehst du nicht in die nächste Klasse. Und Livia ist mittlerweile, oh, lass mich lügen, ich glaube, die ist jetzt schon, die ist 19 Jahre alt. Und macht jetzt erst ihr Abi. Sie ist jetzt erst in die Zehnte gekommen, in die Übergangsklasse, ins Gymnasium bei uns. Was meint ihr, was das für ein Unterschied ist?
2: Es dauert länger. Ja. Komisch. Ä- ja, wir werden halt auch durchgerattert wie im Fleischwolf, muss ja. ich auch dazu sagen. Ne? Also ich meine, nach dem Abi, die meisten fühlen sich danach das auch nicht stimmt. gut, während des Studiums vor allem. Also es ist beides irgendwie scheiße. Das Problem ist, ich würde halt sagen, Montessori und so weiter, die Alternativschulform funktionieren halt nicht in dem System, was halt für normale Schulen gemacht ist, du bist immer in diesem Leistungsdruck und so weiter, du brauchst halt einfach eine andere Art von Arbeitsumgang, du brauchst halt so ein Silicon Valley danach im Endeffekt, wo du einfach voll easy reingehst und einfach da halb lebst, deinen Friseurtermin machst und währenddessen noch, keine Ahnung, Zoom-Call hast, das ist dann halt eher ein Arbeitsplatz für solche Leute, denke ich sogar, eher dieses Neue.
0: Und vor allem, wenn du, ja, vor allem, wenn du sowas parallel laufen hast, wie ähm, bei uns G8 und dann auch der anderen Seite sowas wie Waldorfschule oder so. Das sind ja zwei komplett unterschiedliche Welten, weil ganz ehrlich, wenn äh, ich so drüber nachdenke, wie wir da durch die Mittelstufe durchgescheucht wurden, um das eine Jahr wieder gut zu machen... Holy Guacamole! Also das, ähm, ja, das war, war auch echt ja, keine gute Zeit. Von
2: Kollegen gehört, die auf dem Gymnasium waren. Ja, wir sind so bis 18 Uhr in der Schule und ich denke mir so, ist sind die Behindert? Ja. Sind die fucking Behindert? Ja, dann um 18 Uhr nochmal Sport oder was? Was soll denn das? Da fuck!
1: Ja, bis 16 Uhr. Bis 16 Uhr kann ich aber bestätigen, vier bis fünfmal die Woche. Dreimal ab der Mittelstufe mindestens. Ja. Könnt kotzen. Und dann
0: so wie du. es... Oh shit! Ups. Ans Mikro gekommen. <lacht> okay jetzt geht es wieder, ähm, ja, so wie du sagst, nachmittags dann noch Sport machen. Bei uns waren die letzten beiden ja. Stunden Sport, wo ich mir denke, ey, geht's eigentlich noch? Nach so einem Tag habe ich echt keinen Bock, mich in die Turnhalle zu stellen, mich von meinem Sportlehrer anschreien zu lassen, ich soll doch jetzt bitte
1: 3000 Meter auf Zeit laufen, wo ich mir denke, ja. Kurz, ich. dass wir nochmal den Kreis schließen, wenn jemand von unseren Hörern auf einer alternativen Schule war gerne schreiben, bitte gerne Bezug nehmen, bitte auf Instagram Texte verfassen, wir würden das gerne nochmal wissen, wie das wirklich ist, weil wir haben hier ja auch nur so, ich habe mal gehört. Naja, so Stammtischgeräte, auf der anderen was Seite, wir machen, ne? Ja, aber können wir mal darüber reden, wie warum stinken Medizinbälle eigentlich so abartig? Und warum sind es meistens nur die Medizinbälle in so einer Turnhalle?
2: Medizin-Bälle? Habt ihr schon mal an einem Medizinball geholfen? Hey, so an den Medizinball riechen wir auch wie? nicht weil an den Matratzen. Weil ich Matrizen.
0: tragen musste und weil ich ein hey, kleiner ja. Mensch bin, lass mich. Hä, aber bei uns haben die Medizinbälle Na, nicht ja. gestunken. Ich weiß ja nicht, was bei euch alles klar, können los wir das bitte war. raus. Können wir bei einer Aussage bitte
1: rausschneiden? Jetzt ist sie mir peinlich.
0: Ja, also ich weiß nicht, ich weiß nicht, wer da was mit den Medizinbällen angestellt hat. Sagen wir
2: mal so. Aufgepinkelt. Okay. Sag mal, waren aber eure bei Kinder uns nicht so oder was? Hör auf. Dann hast du sie schön umarmt und ja. Nase reingesteckt? Fui. Fui. Äh,
0: das, das driftet jetzt schon wieder in, in Ey, eine Art Winkelfahrt. Ja, aber jetzt ja, mal aber ohne Scheiß, nicht, ne, apropos Sporthalle, diese
2: machen. Matratzen. Ne? Du bist doch, du hast, du hast sie doch immer rumgeschmissen und bist dann so voll drauf wie so ein kleiner Pinguin, um damit rumzurutschen. Immer. Immer. Du hast, während die Zeit, 100%. die du diese Matratze von ihrem Platz eingeräumt hast, war eigentlich damit gefüllt, damit rumzuspielen und Scheiße zu machen. Und dann wurde du immer noch immer ja, angekackt, ja. die Matratze geht kaputt. Ja, äh, oder
0: du hast diese scheiß Matten weggeräumt und dann das einzig Spaßige daran war, sich auf diesen oh, ja. Mattenwagen zu der schmeißen, auch. damit man so ein bisschen damit fährt. Und dann ging da oh, es ja runter oh, ja,
1: der geht kaputt. Ja, und es waren aber immer nur die drei Gleichen, die sich da drauf draufgeschmissen haben. Und das waren die coolen der Clique. Ich war's nicht.
2: Ich war's. Ja, ja ich hab Sag dich ich auch mit draufgeschmissen.
0: Okay, Ina Na, ist cool. halt die einzige uncoole
2: okay. hier. Da haben sich aber alle draufgeschmissen. Also ich weiß nicht, bei mir in der Schule war das alle auf dem Mathewagen. Hm. Äh,
0: aber jetzt mal ein bisschen weiter zurück in der Zeitlinie hier, ne? Ähm, Kindergarten, Schule, Kindergarten. Ähm, ja, also ich weiß ja nicht. Erz- erzählt ihr erstmal, weil bei mir ist nochmal, bei mir ist andere Welt, mhm. weil ich fühle mich, wenn, wenn ihr mir von, von Kindergarten oder Schulzeit erzählt. Weil ich habe das ja noch in der Ukraine erlebt, fühle ich mich, als wäre ich irgendwann in den 70ern, 80ern aufgewachsen, ohne Witz.
1: Ich habe aber auch das Gefühl, wenn du davon erzählst, das so ist ganz anders. 30 Jahre ist älter ist als. Ich anders, ja.
2: Ja. Ja. Ich meine, die ganzen Kindergartenlieder kennst du nicht, die wir kennen. Das ist ja nee. schon mal der erste Unterschied, der große. Ja.
1: Willst du anfangen, Marie, oder soll ich? Nee, mach du. Okay. Ähm. Also ich bin äh, am Rande von Bad Kissingen groß geworden, ist ein Kurort, nebendran ist der Stadtteil Winkels, da bin ich in den Kindergarten gegangen, weil, also wir waren zu dritt, zu viert, ähm, die Kinder haben so übereinander in den Straßen gewohnt, so drei, vier Stück, ähm, und wir waren eben die, die sich entscheiden durften, entweder nach Bad Kissingen in den Kindergarten oder eben nach Winkels. Meine Eltern wollten das ein bisschen ähm, entspannter haben, weil man dahin laufen konnte. Und mein Vater war ja, seitdem ich ein halbes Jahr war, berufsunfähig, Mama ist zur Arbeit gegangen. Also sollte es ohne Auto erreichbar sein. Der Kindergarten in Bad Kissingen war irgendwie blöd dafür. Also ging's nach Winkels. Da hatte ich auch meine meine Clique, weil die drei, die drei von der Baustelle, die drei, die über mir gewohnt haben, das waren dann halt auch quasi meine Freunde, weil äh, sich unsere Eltern auch mal abgesprochen haben und mal jemand anders die Kinder geholt hat. Ansonsten hat mich mein Vater jeden Scheißtag zum Kindergarten gebracht, ist zurückgelaufen, hat mich mittags, ist wieder hingelaufen, hat mich mittags geholt und ist dann nachmittags nochmal hin, hat mich nochmal gebracht und hat mich dann wieder geholt. Also der hatte achtmal Winkels am Tag, hat ihm glaube ich ganz gut getan. Ähm, Auf der anderen Seite war es halt irgendwie aber auch da so ein bisschen diese Abgrenzung, weil ich hatte mit den Kindern schon viel zu tun. Es waren auch äh, meine Freunde und so weiter alles und man hat sich gut verstanden. Also ich denke an die Kindergartenzeit sehr positiv zurück. Auf der anderen Seite wussten wir immer so dieses, ja, man kann halt nicht zu dem, Kind nach Winkels dann, weil das hat ja auch noch andere Freunde und dann hat sich das in der Grundschule auch recht schnell verlaufen und dann hatten die so eine Clique und diese Dorfklicke gibt es hier immer noch. Verrückt. <lacht> und es gab, genau, es war sehr verrückt und ich bin dann in die Grundschule nach Bad Kissingen gekommen und ähm, ja, da sind dann äh, viele eben in Winkels in der Grundschule geblieben und die Grundschule war aber so klein, dass wir Stadtkinder gesagt bekommen haben, nee, ihr geht schon bitte nach Bad Kissingen. Mhm. Schon geil. Genau, und voll. Aber das war, also ich habe mich wohlgefühlt. Ich habe dann ja auch Kommunion gemacht. Da waren auch wieder Leute aus dem Kindergarten dabei, äh, die mit mir dann wiederum Kommunion gehabt haben. Ähm, ja, und ansonsten war es ein ganz normaler deutscher Kindergarten. Wir hatten die Bienengruppe und die Bärengruppe. Ich war in der Bienengruppe. Wir hatten immer auch ein ein Bienen- und ein Bärenfrühstück. Da gab es immer Toast mit, äh, mit Honig und Butter. Ähm, und wir haben halt ganz viel so äh, Feste gemacht, Erntedankfest, auch immer mal wieder in der Kirche. Das Traurige war halt immer, und weiß ich nicht, das habe ich schon so ein bisschen leidend in Erinnerung, dass meine Mom gearbeitet hat mein Vater immer da war. Das heißt, am Muttertag waren alle Mütter da gestanden und mein Vater. Und mein Vater hatte nach einer Stunde keinen Bock mehr und hat gesagt, komm, wir gehen heim. Ich habe keine Lust auf die Blech mit Kaffee platz. hier Ja, und dann sind wir einfach heimgegangen und ich war... Ich war halt da so ein bisschen außen vor, weil mein Vater halt nicht geratscht hat, weil die anderen Frauen, die hätten halt geratscht. Wobei meine Mutter, wenn ich mir jetzt so anhöre, was manche was manche so erzählen in dem Alter, denke ich mir, naja, mit mancher Mutter muss ich jetzt auch keine Konversation führen, weil die mich nicht weiterbringt. Ähm, ich ja. weiß nicht, ob meine Eltern überhaupt sich da so eingebracht hätten, aber so war das halt bei uns. Ja.
0: Was ist das eigentlich auch hier in, in deutschen Kindergärten be- also, ich kenne das zum Beispiel gar nicht so mit, mit diesen Tiergruppen. So mein kleiner Bruder zum Beispiel, der war in der igel Ich war in der Mäusegruppe. <lacht> <lacht> ja, ich frage mich dann halt so: Was ist das? Bei uns gab es einfach aber auch
1: eine Sternengruppe und sowas. Gibt's auch oh, auch? das ist wiederum cool. Verstehe ich nicht. Sterne, Mäuse, Muster ist kaputt. <lacht> <lacht> Muster ist kaputt. Es gibt nicht nur Tiere, es gibt auch mal
2: oder
0: es gibt die Zaubergruppe. Bei, äh, bei uns wurden unsere Gruppen nach unseren Erzieherinnen benannt. So, das ist die Gruppe von Frau so, und so Das ist die Gruppe von Frau So, und
1: so. Fertig, da gab's nix, da gab's nichts Schönes. <lacht> nix.
2: In der Ukraine sind die Kindergärtnerinnen ja auch noch Unternehmerinnen. Ja nee. ja, nee, in der Ukraine musst du ja sie nach dem Vaternamen auch noch ansprechen. Ja, ja. genau, also,
0: genau. Und du die, darfst sie ja ja. auch
2: nicht einfach nur, keine Ahnung, Moni, kannst du mir die Windeln wechseln? Nein, 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 Was, äh, Valera Vassilievna, können Sie genau. mir bitte die Windeln wechseln? <lacht> Ja,
1: ja. Was für ein Szenario, Marie, soll das sein, in dem ein Kind sich perfekt artikulieren kann und die Windel gewechselt bekommen muss?
2: Ukraine.
1: Ja, äh, ey, Leute, ich sag mal so.
2: <lacht> das vor, Leben fängt und, früh äh, an dort. Ohne
0: Scheiß, wir haben im Kindergarten Schreibschrift gelernt. Also wir haben angefangen, ja. Schreibschrift zu lernen. Ah, mit, stimmt, mit, ihr seid ja ähm, die Krassen. Mit hier, ähm, wir haben weil in, im, äh, in der Schreibschrift im Kyrillischen machst du viele so Schleifen und sowas. Also was heißt Schleifen, aber so, mhm. weißt, ihr wisst, was ich meine? Mhm. So
2: Schleifenübungen genau. musstest du machen. Und, ne? Genau.
0: Und dann haben die. Du musste so, zu Hause machen, ja, mit Die haben uns Eltern. so Bienen hingezeichnet und wir mussten halt diese Bienen, äh, Bienenwege ähm, nachzeichnen, ja. genau. Ja. Und so haben ja. wir dann gelernt, diese Buchstaben zu schreiben. Und dann haben wir im Kindergarten schon richtig ähm, alles so. Buchstaben, Alphabet und so ein bisschen lesen. Naja, eigentlich nach dem Kindergarten konnte jeder von uns schon lesen.
1: Ja, woher kommt es? Und ist es nötig? Das sind meine zwei Fragen, weil für mich klingt es sehr hart, aber es ist, also für mich ist es so, als ob man als Kind ein Stückchen die Kindheit genommen bekommt. Auf der anderen Seite würde ich sagen, es ist halt fantastisch fürs kindliche Hirn, wenn es schon lernt, Synapsen zu verknüpfen, die Entwicklungsschritte sind besser und es lernt es ja spielerisch. Das heißt, es war ja kein Zwang bei euch dahinter. Ja, ja doch. Ähm, das Ding ist Also denk schon,
2: kind- da war schon ein Zwang, oder?
1: Ja, also im Kindergarten hat sich
0: das nicht nach Zwang angefühlt, at least im Kindergarten okay. nicht. Was zu Hause okay. passiert
2: ist, das will ich gar nicht
0: erzählen. Ne? Ich wollte gerade sagen, ja, ne, okay. zu Hause. Ja, hm. muss nicht sein, ja. aber... Ja, im Kindergarten war das alles noch sehr spaßig und ich muss sagen, ich kann dir das gar nicht beantworten, ob es nötig ist oder nicht. Für mich mhm. persönlich, ähm, wenn ich jetzt so darauf zurückblicke, hat es nicht geschadet, mir hat es eher geschadet, wie zu Hause damit umgegangen wurde, weil... Mhm. Man verspürt dann, also du du hast dann so viel Druck von zu Hause aus, dass es dir dann, also das färbt dann ab auf den Kindergarten oder auf die Schule, dass du da anfängst, keinen Spaß mehr zu empfinden, weil du von zu Hause diesen Druck hast. Und dann kommt auf einmal Mhm. dieser Konkurrenzgedanke, ich muss besser sein als alle anderen und dann macht dir das Ganze keinen Spaß mehr. So, das, was du vorher gerne mit deinen Freunden gemacht hast und ihr euch hier äh, gezeigt habt, wer, wer kann die cooleren Schleifen malen oder guck mal, wie nice meine Schleife aussieht, das gab es dann halt einfach nicht mehr, sondern du hast dann rübergeguckt und hast gedacht, Scheiße, die macht das viel schöner als ich. Papier zusammengeknüllt, ein neues genommen, nochmal neu gemacht. Weißt du, so, da, da war schon als Kind. Dieser dieser Druck so immens, dass man versucht hat, sich von den anderen abzuheben, um zu Hause keinen Stress zu haben. Mies.
1: Guck, wie schnell das bei bei der Erziehung entstehen kann, dass so ein krasser Leistungsgedanke da ist.
2: Aber ich muss sagen, ich erinnere mich gerade auch, ich muss die Scheiße auch im Kindergarten machen, aber nicht im Kindergarten, sondern zu Hause weil ich hatte dann irgend so eine, keine Ahnung, eine Freundin der Familie ist dann nach Deutschland gekommen. Wir haben sie versucht, irgendwie De- deutsche Mann zu finden für sie. <lacht> und ähm, ja, die war dann neben mir gesessen und hat mich dann gezwungen, diese Schleifen zu malen. Und ich hab, mein Vater war auch so voll, ja, man macht das, das musst du jetzt machen. Und ich denke, was wollt ihr denn?
0: Ja, also das ist geil, halt Das ist
2: äh, der Ja, das, das, ich finde, das
0: unterscheidet aber auch ähm Ostblock-Eltern, beziehungsweise allgemein so ein bisschen Ausländer-Eltern hier von den den Deutschen, ohne jetzt irgendwie pauschalisieren zu wollen, aber ich finde schon, die Erziehung, die ich erlebt habe und mein komplettes Umfeld, weil ich war ja von komplett nur Ostblock umgeben, vor allem Kindergarten, Grundschule und so, das war ja normal. Da hat jeder zu Hause auf den Arsch gekriegt, wenn man halt hier die Schleifchen nicht ordentlich gemacht hat und wenn man wenn man jetzt ja. äh, nicht der Beste war oder so. Da hat jeder richtig Dampf und Druck von zu Hause bekommen. Und das war ja normal. Und dann bin ich hierher gekommen. Als ich hierher gekommen bin, war ich ja acht. Das heißt, ich wäre eigentlich in die dritte Klasse gegangen, musste aber die zweite noch mal wiederholen, weil ich kein Wort Deutsch gesprochen habe. Und als ich hierher gekommen bin, habe ich erfahren, dass die noch kein Englisch machen bis zur dritten Klasse. Die haben erst in der dritten angefangen, Englisch zu machen. Und manche, ich kenne das von äh, Gleichaltrigen ähm, hier in meinem Umfeld, haben erst in der weiterführenden Schule mit Englisch angefangen. Das heißt, erst ab der fünften. What the
2: fuck? Ich habe in, in Kindergarten mhm. mit Englisch angefangen. Ich habe auch
0: im Kindergarten mit Englisch ah, angefangen. Ja.
1: Aber das war ja nur, weil ich das schon in der Ukraine hatte. Ich habe nicht in der Grundschule mit Englisch angefangen, aber dafür meine Cousinen in Polen, die Privatunterricht von Oma bekommen haben, weil Oma schon da gesehen hat, okay, Russisch ist jetzt nicht mehr. Wir sind jetzt aus dem Kommunismus draußen. Die jüngere Generation, die muss auf jeden Fall einen Englischkurs belegen. Und bei denen ist ja, also da gibt's es so Möglichkeiten auch gar nicht. Mhm. Da rede ich auch so darüber, als wenn ich schon 30 Jahre älter wäre, weil das ist da ja auch ein bisschen rückschrittlicher. Ja, ja. aber es ist schon so, dass Ähm, Ich zum Beispiel sehe, gerade bei erfolgreichen Menschen äh, in, in Deutschland, dass die auch schnell fördern. Also da wird sehr schnell Monopoly zu Hause zum Beispiel gespielt, damit man den Umgang mit Geld und Investitionen lernen kann. Es werden Bücher gekauft, die speziell dafür da sind, dass sich Kinder ihre Wünsche und Ziele erarbeiten, damit sie sich entscheiden und priorisieren lernen, wo sie ihr Geld zurücksparen. Das ist jetzt auf meine Branche bezogen. Es gibt es aber auch zum Beispiel im Sinne von, naja, dann geht man halt in den Frühförderkurs. Ich war auch bei der musikalischen Früherziehung, bevor ich in die Musikschule zum Klavierunterricht gegangen bin. Und ich glaube, auf solche Sachen haben unsere Eltern einfach viel mehr. Mehr Wert gelegt. Und das sehe ich aber bei erfolgreichen Menschen auch. Die Kinder werden viel früher gefördert, aber in ihren Talenten und in ihren Stärken. Das Ding war, bei uns war es eher so dieses, naja, du hast halt hier ein Schema, hier, das wurde jedem beigebracht und du solltest in der Grundschule auf jeden Fall schon, bevor du in die erste Klasse kommst, schon schreiben können, äh, wir machen das jetzt einfach mal. Und es wurde halt nicht so individuell geguckt, habe ich das Gefühl, eher später so. Okay, du willst Sport machen, Na, sie ist ja zum Beispiel auch zum Ballett gegangen und so weiter. Marie, du dürftest ja auch oder habe ich das. Nee,
2: ich, du durftest auch Hobbys machen. Ich durfte so, Hobbys du machen. Ich wurde gefördert. zu Hobbys gezwungen, mehr oder minder. Ich, genau. ich, ich musste Klavier ja. lernen, mehr oder minder. Dann, ich auch. Das habe ich aber schnell abgebrochen. Dann äh, Kunst. In der, dann war ich öfter bei so Künstlern einfach daheim, mit denen habe ich mhm. einfach zusammen gemalt und mit einer Freundin. Und Theater habe ich gemacht, Russisches. Mhm. Und dann mussten wir auch mhm. äh, Improvisationstheater noch, Parodietheater, also. Ich glaube,
0: glaube, legt mega viel Wert auf so Kultursachen, weil bei mir war es ja Total. auch bei mir war ja auch so Klavier, Ballett, wo ich, das sind so Sachen, ja. wo ich gesagt habe, das ist gar nichts für mich. Wirklich, also Klavier wäre vielleicht noch was für mich gewesen, also Ballett mhm. auf gar keinen du Fall. Du hast tolle Finger. Ähm, ja, aber mich hat meine Klavierlehrerin so angepisst und ich, das hat, yeah, die hat mir okay. wirklich die hat mich traumatisiert fürs Leben, Alter, was Klavierspielen ja. angeht. Vor, allem, nice. vor ja. allem, du haust keinem Klavierspiele auf die ja. Finger.
2: Nein. Hä, hey, what the fuck? Nein. Nein.
0: Was so. Denn da los? Ja, aber Nein. die hat wirklich, die hat mir jedes Mal so auf die Finger gehauen, deswegen habe ich so ein Trauma gehabt, die Tasten überhaupt anzufassen, weil ich schon wie gezittert habe, wirklich ich konnte da
1: gar nicht hinfassen. Ja. Ähm, da lobe ich mir Tante Jolla, Tante Jolla, die mich immer Fröschlein genannt ich hat und los. gesagt hat, hast du nicht geübt?
2: Ist nicht schlimm, Katharina, du hast genug zu tun. Ja. No. Aber dann ähm, genau. fühlt man sich schlecht und dann übt man das nächste Mal.
1: Ja, ja, sie hat voll mit diesem, das war Zuckerbrot und Peitsche. Mhm. <lacht> die Peitsche war bei Tante Jolla nur nicht so hart. <lacht> an den Fingern. Ganz
0: kurz mal eine lustige Story aus dem Kindergarten. Ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat oder warum ich so gestört war. Also offensichtlich hatte ich keinen Bock auf den Kindergarten. Vor allem, du musst dir vorstellen, drei oder vier Jahre altes Kind. Ich gehe in den Kindergarten, alles gut, und dann komme ich zwei Stunden später wieder zurück und klingel bei uns zu Hause an der Haustür. Meine Mutter macht auf, guckt, hä, was passiert? Und ich stehe da einfach im Hausflur und sage einfach so, ja, der Kindergarten ist abgebrannt und wir dürfen nach Hause gehen. Und meine Mutter, ja, und meine Mutter einfach nur so, hä, was? Und ich so, ja, der Kindergarten ist abgebrannt, wir, wir dürfen nach Hause gehen. Meine Mutter wirklich flippt halb aus, nimmt mich an der Hand, läuft mit mir zu diesem Kindergarten zurück. Der Kindergarten steht natürlich. Natürlich ist da nichts
2: abgebrannt. Das ist natürlich nicht abgebrannt, by the way.
0: Ich bin einfach abgehauen durch den Zaun. Die Erzieher mich am Suchen. Wie verrückt, gell? Und ähm, ja, was glaubt ihr, was das für ein fucking Arsch-Versoul-Konzert zu Hause gab. Ach du Scheiße, ich kann nicht drüber nachdenken. Aber überleg dir ja. das mal als als drei oder vierjähriges Kind einfach hinzugehen und zu deiner Mutter zu sagen, ja der Kindergarten ist
1: abgebrannt, wir dürfen nach Hause
2: jo. gehen. Ich habe keinen Bock mehr. Ciao. Wir können uns
1: das jetzt natürlich nicht vorstellen, weil wir selber noch nicht Eltern sind, was für einen Stress äh, man man hat und was für Emotionen. Aber ich persönlich hätte Jetzt in der heutigen Situation Blachen. mein Kind dafür gefeiert, weil ja. wie clever bist du denn, bitte schön, du. Also. Ist ja Wahnsinn, das muss man ja nur noch fördern, dass das durchkommt im Leben, wenn es solche
2: Ausreden erfindet, die müssen einfach nur besser ja, werden. Ja, genau, Aber ich, ich würde dann einfach mich hinstellen na? und einfach anfangen zu hinterfragen, so, ah ja, abgebrannt. Genau. Und da denkst du, da wird mich die Erzieherin nicht anrufen, wenn der <lacht> Kindergarten abbrennt oder ich würde keine Sirenen hören oder ähnliches. Ne? Ja. Hast du daran ist, gedacht?
1: ist es? Da würdest mich angucken ja, und ja, ich Mann. sagen, ah ja,
2: du bist also abgehauen, ja, hm. <lacht> Dann hauen Gehen wir mal wieder, wieder zurück, zurück ne? ja? Dann hauen wir mal wieder zurück.
0: Ja, man, Vor allem, weil der Kindergarten Lauf. war halt nur über die Straße. Man konnte von unserem Fenster aus den Kindergarten sehen.
1: Ja, lol. Ja, ja genau. okay. Da hätte ich auch gesagt, Anastasia, das müssen wir üben. Ja, das müssen wir üben, das muss besser ja. werden. Hey, aber
0: weißt du so, wie... Sorry, aber überhaupt, dass ich auf so einen Scheiß gekommen bin und überhaupt vom Kindergarten abgehauen bin, merkst du schon wieder, wie die Leute mir auf den Sack gegangen sein müssen dort, ey. Ja. Also ohne Witz. <lacht> ja. Oh Mann. Ähm, Frage, wie war... wie? Bleh, ja, hm, geht, geht heute schon wieder los. Wie war bei euch das Essen im Kindergarten? Das wird mich interessieren. Es was gab, was es, gab ja so gebraucht. Mittagessen.
2: Oder hattet ihr kein Mittagessen? Ich hatte kein Mittagessen. Also meine Eltern haben es wahrscheinlich, denke ich, nicht bezahlt. Hm. Kann ich mir gut vorstellen. Ich, also die ja, anderen Kinder hatten schon Mittagessen. Ich habe mich erinnert. Ich habe das irgendwie nicht verstanden. Ich glaube, ich, glaub, ich habe das erst so mit 4, 5 verstanden. So kurz bevor ich in die Vorschule bin. So, oh, da gibt es ja Essen. Und die essen das und die kochen das da. Ah, ja, ist ja krass. Okay, witzig. Guck mir mein Brot an und guck mir das an. Hm. Beiß rein. <lacht> So weißt du, mehrere Jahre einfach in dein Kackbrot gebissen und denkst dir ja nichts dabei. <lacht> weil du hast im ja also, Kindergarten zu Hause. Es macht ja Sinn. Du frühstückst ja zu Hause und mittags bekommst du dort Mittagessen. Aber das habe ich ja nicht bekommen. Deswegen habe ich ja nochmal gefrühstückt, weißt du? Das habe ich aber geil. so lange nicht verstanden. zu geil. Ich,
1: ich kann das zu 100% unterschreiben. Nur, dass meine Eltern. Es besser mir verheimlicht haben, indem indem sie mich einfach mittags abgeholt haben. <lacht> während <lacht> die anderen Kinder gegessen haben ich dachte, ich damit sagen. nicht auffällt was die da machen? ah Katharina die schlafen dann nur, hat mein Vater mir immer gesagt, Die mag, das kannst du auch zu Hause machst du Nickerchen, ich habe nie Nickerchen gemacht zu Hause, ich habe immer Fernsehen geguckt aber ich habe auch was gegessen zu Hause und dann wurde ich wieder in den Kindergarten nachmittags gebracht, damit ich da Ach, noch drei, das vier Stunden spielen krass,
2: kann, krass, krass krass,
1: ja es war, war, ja, war ja Sport ja, für, vorhin. Dein, für deinen Vater, war gut, genau genau, Bewegung für Janosch
0: heftig
1: Heftig. Und für der Katharina. Ja, dann auch wieder zwei, Muss auch ja Und er konnte ja dann auch wieder zwei, drei Stunden das machen, worauf er lustig ist. Also das, Ich war Einzelkind, ich, ich habe es gefeiert mit anderen Kindern. Das hat mir richtig gut getan. Also ich habe die, hm. diesen Kindergarten auch gebraucht. Aber ja, okay. Weird.
0: Ich weiß gar nicht, ob ob bei uns, ob man für das Essen zahlen musste ob, oder ob das so staatlich geregelt war oder so. Ich, weil glaub, ich das ist staatlich. Nicht, Kann ich Weil ich meine, äh, ja. mich daran erinnern zu können, dass das staatlich geregelt war, weil bei uns war ein Gebäude unten, also ganz unten war ein Kindergarten drin. Und das war dann auch gleichzeitig später meine Grundschule. Ich bin halt einfach nur zwei Stockwerke weiter hochgegangen. Also, ja. ähm, hm. und das war so, äh, jeder hat seinen Stuhl genommen, mittags um zwölf, hat jeder seinen Stuhl genommen und ist zur Cafeteria rüber gedappt. Und da war dann so die komplette Schule versammelt. Ähm, also das war dann in der Grundschule, als wir noch im Kindergarten waren, da hatten wir irgendwie einen gesonder- äh, gesonderten Bereich. Aber ich muss sagen, bei uns gab es jeden Mittag das Gleiche. Das ist auch der Grund, warum ich Hafer aufs Verrecken einfach nicht mehr sehen kann. Und dann könnt ihr mir mit neumodischer Scheiße mhm. kommen äh, und es einfach nur anders nennen, slash Porridge, wo ich mir denke, Digga, Porridge ist nichts anderes als Haferschleim, du Vollidiot. Ähm, und das habe ich meine ganze Kindheit lang gegessen. Ich gehe mal davon aus, du magst auch weder Grießbrei noch Milchreis dann? Ich mag Grießbrei, weil davon mhm. Ich glaube, Grießbrei war vielleicht zu teuer. Ich weiß es nicht.
2: Das kann tatsächlich ähm, sein, das kann sein, ja. Ja,
0: ne, Mais. Ähm, aber ähm, ja, Haferschleim. Es gab einfach immer Haferschleim. Ob, ja, ob die okay. das jetzt ein bisschen süß gemacht haben, ob nicht ein bisschen süß, aber es gab jeden Süß. Ja, weißt du, so? vielleicht haben die dann auch noch so einen Spritzer wie so Erdbeermarmelade oder sowas drauf getan. Und dann vor allem die haben einen halt gezwungen, den Scheiß aufzuessen. Die standen ja. dir im Nacken und haben gesagt: Bevor du das nicht aufgegessen hast, stehst du nicht auf. Hm. Und die waren Aber dann. Aber hä, halt gab's
2: immer mittags dann Haferschleim? Ja. Hä, was? Was ist das für Mittagessen? What the fuck?
0: Für also naja Armut. Für, ne? für, ja, für Kindergarten immer. Und als wir dann äh, als wir dann äh, in der Grundschule waren, in der Grundschule gab's dann äh, so ein Wochenmenü. Und da hattest okay. du. Aber jede Woche das gleiche. Also du hattest zum Beispiel Montags Sapikanka, dann hattest du ja, Dienstags okay. ähm, Kartoffelpüree mit äh, Frikadellen und dann. Warum hast du das nicht auf, auf Russisch jetzt gesagt, oder auf Ukrainisch? Weil bei, also auf polnisch Sapikanka ist nicht das gleiche wie bei uns Sapikanka. Bei euch ist das Was Bei ist euch es denn? Ist so ein Baguette mit Belag drauf. Äh, ja. und bei, Pizzabrötchen. Genau, und bei uns ist <lacht> es eher sowas. Sowas Auflaufmäßiges.
2: Es ist so 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 ah. so wie diese amerikanisch-britischen Pies. Fast genau, schon, aber auch anders. Genau. Nochmal. Es ist
1: aber es ist das. aber das gleiche Wort. Es heißt einfach, dass etwas überbacken wurde. Genau. Also, genau. Etwas etwas weibliches überbacken wurde. So ist es bei uns zum Beispiel wegen dem ja, A, A am ja. Ende, so, hier K, also, ne? ja. das K. Im Prinzip ist
0: weiblicher. Und das Ding ist, das sind bei uns zwei komplett unterschiedliche Dinge. Ähm, ja. Aber ich wusste jetzt nicht, wie ich das anders beschreiben soll. Ich denke mal, die
2: Leute, ich nur einen Scherz die Leute, die es wissen, die die waren OGs, wissen es. Die waren OGs und Borsch gab's wahrscheinlich auch mindestens einmal. Oh,
0: Borsch gab's sogar zweimal. Es gab einmal was? Ja, es gab an einem Tag roten Borsch und am anderen Tag gab's weißen Borsch. Hm. Was zum Fick ist weißer Borsch? Das ist das, das ist so
1: ein saurer Borsch. Der Sauerteig aus Sauerteig äh, Ansatz, glaube
0: ich, ne? Was? Nein,
1: da, 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 da wird
0: die Brühe auf Basis von Essiggurken gemacht. So.
2: Aber dann ist es, ist es nicht so saljanka
0: Nee, weißer okay, Bolsch, mo- wa- wa- m- musst du mal googeln, schmeckt auch übertrieben gut, ich lieb's. Das ich lieb's. Ich
2: hab ich noch nie gesehen.
1: Okay, ich bin, ich bin eine komische Ukrainerin. <lacht> nee, das ist, weil, das ist, weil in Deutschland geboren, wir haben so viel nicht mitbekommen. Safe, das Ach, das ist einfach stimmt. so. Also, wenn Aber wir meine ihrer von ihrer Kindheit erzählen, manchmal, ne? So, weil ich mich schon manchmal beschwere, so ich musste die ganze Zeit rote Beete, Orange, Karottensaft trinken. Weil meine Mutter der Meinung war, was auch stimmt, dass das Karotin und rote Beete, das ist mega. Es macht dich auch so bräunlich im Gesicht. Du kriegst dann dieses Karotin so richtig ja ab. Aber es war halt einfach dieser Gesundheitssaft und mindestens ein halber Liter am Tag. Also so, davon, meine Cousine, sorry, ganz kurz, davon merke ich gar nichts.
0: Guck dir mein Gesicht an. Und ich habe mein Leben lang fucking Karottensaft trinken müssen.
1: Ja. Guck dir mein Gesicht an, wie ja. sehe ich aus? Bleich. Aber was wie ist das? Diese Gemüsesäfte, so als ob das die Welt retten würde manchmal,
2: wirklich. Ja, Sauerkrautsaft, Und, das war so mein ja,
1: Ding. Ja, das hatte ich nicht. Weil das hätte, glaube ich, meine, das hätte mein, meinen Darm zerfickt keine Ahnung, was dann passiert wäre. Ich hatte ja eh schon so total die Probleme mit Magen. Ah ja, so der kurz sagt, das,
2: das, das kann schon mal gut sein. Mal wow. mit Kartoffelbrei, hm, Ja. wenn du halt keine Reizungen hast. Okay. Worauf wollte ich hinaus? Wo war ich denn Probleme gerade? mit Magen hattest du. Und davor, wenn man bei Essen ja? einen Haferschleim, der mal mit Marmelade, mal mit Zimt, mal mit Butter abgeschmeckt wurde.
1: Wo war ich denn? Ich habe komplett, was ist denn mit mir? Ich habe komplett den Faden verloren. Egal. Hast du nicht, hast du, du nicht eine magen
0: darm sorry angeteased Ja,
1: ja, ja, ja. Oha. Mhm. Ah, Callback zum Thema äh, Kindergartengeschichten. Meine traurigste, peinlichste und wahrscheinlich p- psychisch prägendste Geschichte aus dem Kindergarten ähm, fängt an, als ich am Wochenende Sailor Moon Unterwäsche geschenkt bekommen habe von meiner Tante, zu der wir jetzt keinen Kontakt haben, weil das ist die Kaufsüchtige. Das weiß das, ich auch, nicht so schon mal erzählt Genauso Das hätte so genau so ein
2: von einer Pedo-Story sein Und es fing an mit einem Sailor Moon-Schlüpper. Das ist mal Okay, Entschuldigung, weiter.
1: Also, ich habe Sailor Moon-Unterwäsche bekommen und ich war fucking stolz. Und ich wollte die natürlich ähm, dann auch im Kindergarten tragen. So. Und Zeit.
0: Das ähm, hört sich alles so falsch Alles daran ist Gel? falsch Okay, okay gut, Arzt, das kommt ja, halt. mir
2: nicht nur so vor Gut, danke, ich habe mir schon Sorgen gemacht <lacht> ja. okay. Uff, Bruder mhm. ähm, Ja Das Ding war
1: Ich äh, habe Magen-Darm bekommen Und Magen-Darm geht oben raus Geht aber auch manchmal unten raus Hatte Sailor hat- braune Haare
0: Mhm
2: <lacht> Mhm
0: ey Marie, das war Marie, ich der war nicht. gut, Marie, der war so gut bitte einmal appreciaten,
1: Alter Ja ähm, Oh Mann Ja, also das ist ungefähr so wie die Story von Nasty wo sie dann abgespritzt werden musste mit einem Gartenschlauch ähm, Ich hab's halt nur leider verheimlicht also ich hab's nicht aufs Klo geschafft und hab's dann halt einfach verheimlicht Wie hast du es verheimlicht? Naja, ich habe es versucht irgendwie abzuwaschen auf der Toilette und habe versucht es irgendwie zu machen und das Ding war es hat halt gerochen und <lacht> irgendwann einer Stunde, nach einer Stunde ist es aufgefallen und dann mussten wir uns alle in unsere <lacht> Sitzkreis setzen und meine, Be- meine Kindergärtnerin haben gesagt also entweder derjenige meldet sich jetzt dem das passiert ist oder wir gehen mit jedem einzelnen aufs Klo. <lacht>
2: Und gucken. Ich wäre einfach mit jedem Einzelnen aufs Klo gegangen, stelle das so laut zu sagen. Das ist voll peinlich.
1: Nein, und dann war ich so unter Druck, weil schon zu Hause lief es doch auch nicht, wenn wir ehrlich sind. Da hatte ich doch auch nur Druck und war nicht genug. Und dann habe ich mich so. Ich hatte so einen Druck, dass ich einfach nur angefangen habe zu heulen und nur gesagt habe: Ich was, mir ist das passiert, aber es war überhaupt nicht mit Absicht. Und dann. Und dann habe ich irgendwelche Scheißunterwäsche bekommen aus dem Kindergarten, was andere Kinder liegen gelassen haben und habe mich voll geekelt. Ich wurde gewaschen und dann wurde mein Vater angerufen und dann wurde ich abgeholt. Und dann hatte ich zwei
0: Wochen Magen da. Das ist ja ja richtig geil. Ähm, Ich habe nämlich einen Cousin, du hast mich gerade so sehr an den erinnert, weil der hat sich regelmäßig in die Hose gekackt und dann... Das hat das nämlich dann so. auch irgendwann mal hat es angefangen zu riechen und ich stand immer da und hab gemein, <lacht> und, hab, und hab ihn angeguckt und hab gemeint, hast du wieder Kacker gemacht? <lacht> und er so, er, er hat schon so sein Po gehalten und so, nein! Nein! Und ich so, lass mich gucken!
1: Nein! Feuer, geht hier ab! Volles Skatzeug, ey! Es tut mir so leid, aber das. Ich habe das, glaube ich, noch niemandem so erzählt.
0: Und hiermit sind eure
1: ostblock girls wieder zurück mit einer weiteren Ekelfolge. Uh, uh, uh. Ja, also oh
2: wirklich. Gott,
1: ja, das hat. Wisst ihr, wie psychisch krank das eigentlich ist, in so einem Sitzkreis vor 40 Jahren genau, zu Ja, genau, das meine ich geben. ja, das
2: meine ich ja. Einfach mal ein bisschen ja, aber vom
1: Geruch separieren wusste, und dann aufs Klo Nein, im Einzelnen. die wussten, nein, weil ich hatte Bitches als Kindergärtnerin ja. und die hätten mich safe auch so bloßgestellt. Dann dachte ich mir, nee, ich mache das jetzt allein.
0: Ja, Toll, dreijährige Ina hat Lehre. sich gedacht, ja, ich mache das jetzt allein. <lacht> <lacht>
2: Das hat, das hat sich auch Inas Anus gedacht. <lacht> Aber sie gesprochen mit Ina. <lacht> oh, auch. Alle- Alleingang. Wirklich alle- <lacht> Alleingang. <lacht> Alleiniger Stuhlgang. Oh, oh, ja, fuck, oh. my life,
1: ey. Ja, guter Folgenname, Alleingänge. Ähm, <lacht> habe ich noch was? Ja, eigentlich wollte ich noch mal kurz was ansprechen. Ja, ich spreche das einfach mal an. Ähm, Hattet ihr so Freundinnen, die einfach so an die Tür geklingelt haben und gefragt haben, ob jemand zu Hause ist? Ich war so ein Kind, das hat bei mir nicht funktioniert, weil meine Eltern hatten für mich ja einen Zeitplan und wenn Spielzeit war, war Spielzeit und wenn Übzeit war, war war Übzeit und wenn Sportzeit war, war Sportzeit. Und wenn dann Kinder geklingelt haben, dann hat meine Mutter grundsätzlich erstmal die Tür wieder zugemacht, hat es mit mir besprochen, wie jetzt der Plan ist, und es wurde nicht einfach irgendwie ein Kind reingelassen. Ich hatte aber zwei sehr, sehr komische Freundinnen, die das ständig gemacht haben, die waren aber weder mit mir auf der Schule, die kannte ich von der Straße einfach, ja. sagen,
2: sagen wir mal Ja, ist. ja, das kenne ich aber auch. Man kennt sich von der Straße, da klingelt man beieinander. Man kennt teilweise ja. nicht mal die Nachnamen, Ja. ja. Aber ja. genau, man klingelt beieinander und Genau, aus. das ging, ich war so ein
1: Kind, das ging bei mir oh. nicht. Ich hatte, zu, ich hatte zu snobbige Eltern dafür. Mhm. Auch wenn ein Kind angerufen hat, wurde erstmal nochmal noch mal aufgelegt. So kenne ich das auch von erfolgreichen Eltern übrigens. Also das machen, das machen bei uns Leute, die halt einfach so Grundsätze haben. Weißt du, so, nee, mit mir machst du nicht alles. Ähm, es wurde aufgelegt, dann wurde es besprochen und dann wurde zurückgerufen. Also ich durfte am Telefon nie direkt sagen, ob ich kommen kann oder ob jemand kommen kann oder nicht. Sondern ich habe gesagt, ich lege auf, ich bespreche das mit meinen Eltern, dann habe ich aufgelegt und dann habe ich zurückgerufen und habe gesagt, ja oder nein. Bei mir war es meistens so, bei mir haben
0: auch die, die Leute einfach so an der Haustür geklingelt. War auch kein Problem so. Das Ding ist, die waren so gestört, dass die halt im Sommer, also in den Sommerferien, schon so um acht oder neun Uhr morgens an der Tür geklingelt mhm. haben. Digga, ich schlaf um die Uhrzeit, was geht? Auch als Kind, du mhm. brauchst deinen Schlaf. Und dann, meine Mutter ist dann halt an die Haustür gegangen. Und dann äh, standen da die Jungs davor, es nacht's ja da, kommt die raus. Und meine Mutter meint so, die schläft. Und die Jungs so, ja, äh, kannst du die aufwecken? Und meine Mom wirklich, ist dann Nein. in mein Zimmer gegangen. Wirklich, meine Mom ist in mein Zimmer gegangen, Tür aufgerissen. Deine Freunde sind da. Und ich einfach nur so, was, wo? Aber meine Mutter hat nie jemanden reingelassen oder so. Ja, die ja, haben ja, immer ja, vor der Tür. Haustür gewartet. Und dann gehe ich halt so übel verpennt an die Haustür, mach auf und die Jungs lachen sich erstmal übel schlapp, ne? Äh, ja, kommst du raus? Und ich einfach nur so, ja, in zwei Stunden vielleicht. Ohne Witz, also das, äh, das war mir immer ein bisschen too much, dass die Leute in den Sommerferien so früh am Morgen schon da waren, wo ich mir gedacht habe, Alter, wir okay. haben noch den ganzen Tag, was wollt ihr?
2: Alter, nee, bei mir war, also ich kenne das so auch aus dem Dorf, wenn du vor 11 Uhr rausgehst, ist einfach niemand auf den Straßen so. Erst nach Mittagessen. Mhm. So langsam nach Mittagessen, so ab 11, manche machen ja ein früheres Mittagessen, 11.30 Uhr, 12, ab da fängt es so an. Im Sommerferien mhm. vielleicht mal vor dem Mittagessen, 10 bis 12, aber dann war Mittagessen. Und alle, kind, alle deutschen Kinder mussten zum Mittagessen. Nur Marie ist immer weiter auf den Straßen gestreut, weil wir haben gegessen, wenn wir wollten.
0: Ja, bei uns auch so. Also wir haben nie, also es gab wirklich. Es gibt keinen Tag, an den ich mich erinnern kann, wo wir mal um 12 gegessen haben. 12 Mittagessen oder um, um 18 Uhr Abendessen. Genau, bei uns gab's es gab mit, nie
2: dieser Zwang irgendwie. Bei uns gab es nie wir Mittagessen. Die geguckt ja,
0: wenn es Mittagessen gab, so ich war froh, wenn es irgendwie um 15, 16 Uhr Mittagessen gab und dann halt Abendessen, so ja, okay, vielleicht gibt es was, vielleicht nicht. Da werden noch die Reste vom Mittagessen gegessen.
2: Ja, richtig. Ich
1: hab, ich habe die deutschesten Eltern, die man sich vorstellen kann. Alter, bei uns gibt es immer noch um 12 Uhr Mittagessen.
2: Nee. Ich bin nicht bei mir da. Aber ich glaube, ich muss dazu sagen, das ist sowas, das sind die osteuropäischen Länder, die näher an Deutschland dran sind. Zum Beispiel die Eltern von meinem Freund, die sind ja Tschechoslowaken und die sind auch so. Bei denen gibt es Punkt 18 Uhr Essen. Vielleicht bei 18.30, 19 Uhr, aber es ist immer diese genaue Zeitspanne. Und dann wird auch immer gesagt so, hey, auch wenn ich und Martin dort sind und um zehn aufstehen und dann ja gleich frühstücken. Hm, Frühstück, aber es gibt doch um zwölf schon Mittagessen und wir haben doch schon um acht gefrühstückt, denke mir so. Ja, aber genau. trotzdem osteuropäisch locker damit umgehen im Vergleich zu Deutschen. Aber anyway, das ist so. Hä? Ja. <lacht> ja, du wirst dann nämlich richtig gejudged. Du wirst richtig gejudged. Nicht so gejudged, sondern eher es ist es ein Sorgen. Du, also da, ah, ja. die machen sich nee, Sorgen. Bei mir ist
1: wirklich. es ein Okay, nee, bei mir ist es ein Kurova, Katharina, um 20 Uhr erst was gegessen.
2: Nee, da nicht, da, da ist es ein Sorgen machen, so, jetzt, du musst doch was essen. Gut, meine
1: Eltern essen aber auch schon zwischen halb fünf und halb sechs Abendessen, ne? Weil man soll ja nicht so
2: spät essen. Ja, genau, ist ungesund. Ja, genau. Aber ich esse trotzdem ein Uhr morgens meine Pizza, wenn ich nach der Arbeit nach Hause komme. Öh
1: als ob mein Papa
2: nett früher
0: an den Kühlschrank ja, gegangen wäre. Ja, ja, Ganz ehrlich, nachts noch. Wirklich, ich habe ich hab teilweise das Gefühl, die haben alle vergessen, dass die auch mal jung waren und dass die auch mal irgendwie hier mal und da mal am Rad gedreht sind, wo ich mir denke, so, ja. entspannt euch mal, also ja, nimm, nimm dich mal manchmal, nicht, zu ernst. Vor allem, Vor
1: allem, nicht zu ernst Weißt du, was mich so nervt? Bei alten Eltern ist es viel mehr auf dem Radar, weil diese Gebrechen fangen ja dann an, wenn du ins Teenie- Alter kommst. Das oh, heißt, ja. ich höre seit meinem 15. Lebensjahr, ich soll mich mit Vitamin D3 versorgen, Vitamin ich muss darauf B12. achten, nicht so, viel Ka- mhm. genau, nicht so viel Kaffee trinken, das macht den Magen nervös, du wirst Magengeschwüre bekommen, Katharina, ich bin in diesen ganzen Krankheitsschemata, ey, wirklich, mach was für deinen Rücken, du sitzt so viel, ich denke mir mit 21, was will die mit meinem Rücken, so, HWS, Katharina, HWS, ja Mama, ich weiß, aber daran hat dich auch keiner erinnert, als du 21 warst, ja.
0: Vor allem die denken, bei denen war das alles ganz anders. Und die bei deren Leben war ganz, ganz anders. Im Endeffekt, ja, es war vielleicht ein bisschen anders, aber im Endeffekt von deinem, von deiner Person her war das genau gleich. Du hast versucht, dich weiterzuentwickeln. Hattest so den Druck, die, 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 die verspürt haben, wir haben den halt einfach auf eine andere Art und Weise. Es ist halt immer so ein ein, ein Zyklus von Leben. Du du hast immer die und die Phasen und im Prinzip unterscheidet uns das auch nicht großartig von unseren Eltern, nur dass wir das halt auf unsere Zeit bezogen haben. Die Zeit hat sich halt einfach nur geändert. Fertig.
2: Richtig. Und die Zeitspanne hat sich auch voll verändert. Ich meine, jetzt überlegt mal, unsere Eltern, die meisten zumindest, hatten halt eigentlich schon mit 25 Kinder mindestens eins. Meine Mutter ist ja da auch ein sehr später Starter mit meinem Vater gewesen. Sie hat ja auch ab 22 von ihrer Mutter jeden Tag geho- gehört. Nadja, was ist los mit dir? Du bist noch nicht verheiratet. Warum hast du noch keinen Mann? Und die ganzen Frauen auf, auf der Arbeit meiner Oma haben schon über meine Mutter getuschelt, dass sie ja noch nicht verheiratet ist mit 27. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wo ist denn jetzt das Kind? Und das ist Wahnsinn. Und Nastys Mutter mit 18? Nee, Quatsch, 20.
0: 18. 18, ich bin 18 ich, was. Sie hat mich mit 18 bekommen.
2: Ja. Und das das war ja früher normal. Jetzt heutzutage mit 18 Kind bekommen, da denkst du ja, hallo, du bist noch ein Kind. Was ist denn los bei dir? Du bist mit 25 eigentlich noch mehr oder minder ein Kind. Und Leute finden das zu früh. So, weißt, es es hat sich einfach alles voll verschoben. Zum Beispiel, du hattest mit 23 hattest du schon mindestens eine Wohnung. Oder du warst schon auf der Warteliste für mindestens zwei Wohnungen. Irgendwie in der Sowjetunion. Ja, was haben wir, Alter? Kannst dir keine Wohnung leisten. 250.000 Euro. Viel Spaß für eine Einzimmerwohnung. Mhm. Zwei Zimmer, okay. Also,
1: ich würde gern noch so sechs bis acht Jahre warten mit den Kindern, ne? Ich bin auch
0: 27. Ja. Ja. Und vor allem jetzt, so, man ist zwar schon irgendwie in der Zeitspanne 25 bis 27 und trotzdem, wenn dir jemand aus dem Bekanntenkreis erzählt, dass er schwanger ist, so, wie reagiere ich jetzt? So, in, in, in meiner Vorstellung, scheiße, was machst du jetzt? Aber in der Allgemeinvorstellung so, ja, normales Alter zum Kinderkriegen. Und ich mir, ja, dann, natürlich, die,
2: die, die hat ja einen stabilen Job. Wir sind ja keine 18 mehr. Ja, <lacht> ja. Okay. Ja, so, Aber das hä? Ding ist, ich denke so, mir dann immer, ich bin noch nicht bereit, mich wieder, um das, äh, das Kindergartenthema zu abzurunden, ich bin noch nicht bereit, mich wieder mit Kindergarten zu beschäftigen. Das Kind muss sich ja in den Kindergarten eingewöhnen Ich hatte letztens einen Mitarbeiter, der hat mir in der Woche von fünfmal, fünfmal abgesagt, weil das Kind halt ja dann um zwölf ja. aus dem Kindergarten geholt wollten, ja. äh, gewoll, werden wollen wollte. Weil es halt, halt ausgehalten hat. Weil, Eingewöhnungsphase. Ich denke mir so, Alter, wie schaffen Menschen das zu arbeiten und so ein, so ein, so ein Würmchen zu managen, weißt du? Das absolut. ist ja total, das, das hat ja absolut keinen Plan, weißt du? Das, das fängt an, das Heulen, weil es zwei Stunden ohne seinen Papa und Mama im Kindergarten ist. Du denkst dir so, ich habe Zeug zu tun.
1: Nur noch ganz kurz, apropos Kinder kriegen. Ich habe, ähm Freunde, Mandanten, da hört sie den Podcast und sie ist frisch äh, frischgebackene Mami ähm, seit drei Wochen. Bei denen war Richtig, ich gestern cool. und es war sehr, sehr witzig und wir haben auch schon, wir haben auch schon äh, gewitzelt, dass ich unbedingt heute erzählen muss, dass irgendwas am Tisch passiert ist. Ich weiß es nur nicht mehr. <lacht> ich würde gerne diese Story erzählen, damit sie auch mal was zu so lachen hat und äh, Jeanette, die Erwähnung ist hier offiziell. Grüße gehen Grüße raus. Grüße gehen raus an Jawollo. Vielen Dank fürs Hören, fürs äh, stetige Liebhaben und fürs am Ball bleiben. Ja, Ja,
0: und äh, dann würde ich auch sagen, das war das Wort zum Sonntag, gell? Es war sehr, sehr spannend, aber ähm, ich würde das Ganze auch gerne nochmal in der Folge mal ausweiten, weil Mhm. wir haben sehr viel über Kindergarten gesprochen, aber ich glaube, da gibt es noch vieles zu sagen, oder? Also ich Mhm. könnte jetzt auch nochmal locker eine Stunde erzählen.
1: Ich auch und Grundschule auch und so weiter.
0: Also Leute, seid gespannt,
1: Fortsetzung folgt. Ja, und bitte Bezug nehmen wegen Waldorfschule.
0: Ja, sagt mal an, was da abging. Ja, Ähm, okay. Ja, ansonsten, äh, ihr kleinen Racker, startet gut in die neue Woche. Ich glaube, Ina hat euch noch was zu sagen.
1: Ja, folgt uns auf Spotify. Nee, folgt uns auf Instagram, at abonniert uns auf Spotify, lasst einen Kommentar auf iTunes da und erzählt anderen Ostblock und Nicht-Ostblock-Kids von unserem Podcast at derostblog. Wir sagen mit Verlaub, Kurvamatch, blöd. Bis dann. Tschüss, ihr Opfer.